0: plushcare.com weightloss
1: ¿Has escuchado las últimas noticias sobre empresas que reducen sus jornadas laborales y, como resultado, incrementan su productividad? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde exploramos la relación entre las horas trabajadas y la productividad.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kike Gonzalo, maestro en hacer que cada minuto cuente.
1: Y yo soy Jerun, maestro en decidir cada día hasta que ahora quiero
2: trabajar. Hace unos meses, Jerun, me pasaste una noticia. Que contaba los resultados de un experimento que Microsoft había llevado a cabo en Japón y era que durante el mes de agosto... 2.600 empleados redujeron su semana laboral a cuatro días. ¿Y sabéis, oyentes, cuáles fueron los resultados? Un incremento de un 40% en ventas por empleado en comparación con el mismo periodo del año anterior. Seguro que se dieron también otras circunstancias, pero desde luego este hecho de pasar la semana laboral a cuatro días trajo un impacto importantísimo para este resultado. Y la verdad es que no es la primera vez que aparece una noticia similar lo que sucede es que hasta ahora siempre yo creo que habíamos escuchado más de experimentos en empresas más pequeñas y quizá menos conocidas. Entonces, ¿cómo es posible que estas organizaciones consigan mejores resultados trabajando menos? Va Vamos a descubrirlo y yo creo que nada mejor, Jerún, que pongamos un poco también nuestra historia en cómo nosotros, a nivel personal, sin ser grandes corporaciones, siguiendo esta idea hemos conseguido mejorar nuestra productividad. Claro,
1: yo, yo me recuerdo muy bien de, de cuando empecé a trabajar en, a tiempo completo en Canasto, pues una de mis grandes dificultades fue marcar límites, ¿no? Eh, porque es un proyecto nuevo y por eso la cantidad de cosas para hacer era infinita, ¿no? <risa> Todo estaba para hacer. Y además trabajaba desde casa, por tanto siempre tenía tentación de... De enviar solo un momento en mi email o ponerme solo un momento a apuntar algunas ideas. Y básicamente me pasaba todos los días y cada día trabajando. Y este costaba, que, que notaba, quería avanzar muy rápido, pero no avanzaba tanto como quería y daba una serie de problemas. Y me recuerdo muy bien, por ejemplo, un, un viernes en que mi mujer tenía un día festivo y decidimos ir a la playa. Y yo estaba ahí y no disfruté ni me relajé porque tenía muchas cosas por hacer y no, no sabía desconectar. Finalmente aprendí el, el concepto en que tratamos este podcast, que básicamente trabaja más horas, no te hace más productivo. Y desde entonces solo trabajo en torno a 32 horas semanales, depende obviamente un poco de la semana. Y yo, yo personalmente también directamente he notado a partir de este momento que he empezado a poner, a poner límites a mis, a mis jornadas laborales, también notaba que mi, mi productividad ha subido bastante, que soy mucho más capaz de, de hacer mucho más trabajo en solo seis horas al día que, que cuando, cuando estaba aquí 12 o 14 horas en, en, delante de mi orador. Por diferentes razones que vamos a ver después, pero... Yo te, te puedo asegurar que, que limitar el tiempo que trabajas pues te hace súper super efectivo.
2: Es que hay una cosa que a mí me, me sorprende. Yo la he vivido igual que yo creo que casi todas las personas que nos están escuchando, que tiene mucho que ver con la eh, cultura latina. Y es que estamos convencidos que la persona que trabaja 45 horas o más a la semana es más productiva, lo hace mucho mejor, está mucho más comprometida en el, con el trabajo que alguien que trabaja a lo mejor solo 40 horas o 35 horas. Existe esa percepción que trabajar más horas es igual a mayores niveles de productividad. Y aunque no sé de dónde viene esta creencia porque de la etapa en la que estuve trabajando en Estados Unidos o en países nórdicos de Europa ya me di cuenta desde luego que no era así pero tenemos que entender que aunque pensemos que esta creencia es real hace ya más de 100 años que sabemos que no es el caso y la hemos ido desmontando con la historia. ¿Verdad, Gerún?
1: Sí, yo creo que hay un... Un artículo del año 1913, donde de, un, de una persona que se llama Hugo Münsterberg, que, que publicó este artículo sobre la relación entre las horas trabajadas y la productividad. En este caso, en fábricas, ¿eh? el, el trabajo de conocimiento todavía no existe. Y, y él describió un caso en una fábrica que incrementó su productividad reduciendo la jornada laboral de 9 o 8 horas, ¿no? Y también eh, en esta época, ¿no? La, la empresa Ford es la, la más famosa eh, en este sentido porque fue la primera en establecer un jornada de ocho horas. Y el resultado fue, fue tremendo. No solo sus empleados fueron más productivos por hora, sino que la compañía duplicó sus ganancias en poco menos de dos años. Y entonces, si ocho horas de trabajo eran mejor que diez, reducir la jornada actual, no ha ido aún mejor. ¿Y si ya rompimos la creencia una vez, que no es hora de volver a hacerlo otra vez?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo, Jerón, que es el momento de romper otra vez la creencia. Han cambiado los tiempos y desde entonces todos los estudios y casos han mostrado el mismo resultado. Trabajar muchas horas perjudica la productividad en todos los tipos de trabajo. Porque a medida que llenamos nuestros días con más y más tareas, muchos de nosotros lo que estamos es descubriendo que ese no parar no es precisamente la apoteosis de la productividad todo lo contrario, es su peor adversario. Y ese trabajo sin descanso puede de manera irónica dejarnos sin un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque estamos tan mareados con lo que tenemos que hacer que nos olvidamos de para qué lo hacemos, de lo que de verdad nos hace felices en la vida. Yo siempre cuando estamos con, en los talleres eh, hago un poco esta metáfora, le digo a la gente, digo, imagina que tu trabajo diario fuera hacer 10.000 flexiones. Desde luego la manera más eficiente de hacerlo es hacerlas una detrás de otra y sin parar, pero físicamente esto es imposible. Entonces es lo mismo, si estamos con 10.000 tareas a la vez, no es cuestión de que nos pongamos a terminar una tras otra, sino que nos conozcamos la manera en la que trabajamos para ser mucho más efectivos y cumplir con el objetivo que queremos hacer.
1: Y se recoge este principio la ley de, de Illich. Eh, que, que ha dicho que esta ley dice que superar un cierto punto, que varía de una persona a otra la probabilidad tiende a decrecer hasta que se vuelva negativa que hay un punto en que cada hora que tú trabajas más básicamente cometes tantos, tantos fallos que, que mañana tendrás que dedicar el doble del tiempo en, en, en solucionar estos errores ¿no? Porque es, es muy, muy peligroso eh, tenemos una capacidad de trabajo concentración de una duración determinada y a partir de esta deberíamos descansar o cambiar de tarea no podemos, al menos según esta ley, pasar en estado de máxima concentración demasiado tiempo. Hay que tomar pausas, hay que desconectar. Y, y hablando de desconectar, también es súper importante que hoy en día somos trabajadores de, de conocimiento. Incluso este, este concepto ya, ya no es actual porque no se trata solo de conocimiento, se, está, se, se trata de aplicar este conocimiento, se, se trata de, de ser creativo. Y resulta que cuando tú estás súper concentrado, la creatividad no, no funciona muy bien. La, la creatividad funciona cuando desconectas. Y hoy en día, cada vez más, es súper importante para hacer un trabajo creativo, un trabajo de calidad, que desconectes, que dediques a hacer actividades que no tienen nada que ver con el trabajo. Por eso, entonces, haces estas conexiones eh, y, y tu mente está trabajando en, en hacer estas conexiones y, y procesar toda la información que has, que has asumido para, para luego por, poder ir a, a ser creativo.
2: Como dice Jerún, al final trabajamos en jornadas laborales y esas jornadas se dividen en ciclos de concentración que cada uno de nosotros tenemos. Esas 10.000 flexiones las dividimos en ciclos. En ciclos de 1.000, en ciclos de 2.000, en ciclo de 500, dependiendo de cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que adaptarnos a nuestras necesidades para cumplir ese ciclo de concentración y luego, como muy bien decía Jerún, tomarnos ese tiempo de reflexión, de pausa de recargar pilas o de no hacer nada para poder estar mucho más creativo, que es lo que necesita el cerebro. Lo importante es que sepáis cuánto dura vuestros ciclos y para ello, para conocer esos límites, lo podéis hacer simplemente respondiendo a estas tres sencillas preguntas. La primera de las preguntas es ¿cuánto tiempo pasa desde que comienzas con una tarea hasta que alcanzas tu plena concentración? Es decir, desde que tú te pones delante del ordenador y abres un correo que quieres responder, o estás preparando una presentación, o estás preparando un briefing para un cliente, desde ese momento que empiezas con ello hasta que de repente llega tu creatividad, tu estar centrado, toda tu innovación que la vas a poner ahí, la pasión encima, ese periodo de concentración, ¿cuánto tardas? La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes mantener ese estado de plena concentración. Es decir, ¿durante cuánto tiempo te puedes mantener en ese estado hasta que empieza a decrecer de manera significativa tu capacidad productiva? Y por último, ¿cuánto tiempo necesitas para descansar una vez que ya ha terminado tu periodo de plena concentración y recargar energías para volver a comenzar, para volver otra vez a la acción? Si tú sumas esos tres tiempos, esos son tus ciclos personalizados y con estas respuestas vas a tener el número de ciclos productivos que puedes alcanzar al día y adecuar tu jornada a ellos. ¿Por qué? Porque ya sabrás tus ciclos y también sabrás tus cronotipos, que hemos hablado muchísimo de ellos, si no recuerdo mal en el podcast episodio 35, que son tus momentos de pico de energía. Y esas son dos herramientas básicas para incrementar tu productividad.
1: Haciéndote estas tres preguntas, básicamente estás creando tu, tu propio método Pomodoro personalizado. El pom pomodoro contesta estas preguntas para ti y dice, vale, puedes mantener la, la concentración durante 25 minutos y necesitas 5 minutos de pausa. Esta mm, es una propuesta que tal vez no se, no se adapta a tus propias necesidades. Por eso es tan importante que tú haces estas preguntas para crear tu propio, tu propio Pomodoro. Para volver un poco en la importancia de esto de, 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 la, de la falta de relación entre el, la duración de la jornada y la efectividad, que hay datos de sobre y hay una cosa que, que yo siempre he encontrado súper importante, que son las estadísticas de la OCDE sobre las horas trabajadas en distintos países del mundo. Y obviamente eh, en la parte inferior, los países que menos trabajan aquí están liderados por países tan desarrollados como Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Islandia, Suecia, Austria, Francia y, y otras. Y este hecho le deja lugar a pocas dudas, ¿no? Y, y si, haces, si tomas estos datos y, lo, y, y lo, lo cruces con la productividad de estos países, y en este caso vamos a ponerlo en, en, también en los show notes, pero hay una gráfica de la revista Economist que muestra de forma muy visual para todos los países la relación entre estas horas trabajadas y el Producto Interior Bruto por, por el trabajado de este país. Y aquí ves claramente que hay una relación negativa, por tanto, es justo lo, lo, lo contrario de lo que esperas, ¿no? De, si los países que menos trabajan son más productivos por hora, son mucho más productivas, por tanto, hay una, una relación negativa entre las horas trabajadas y la productividad, al menos en, en, en nivel macroeconómico, pero en el nivel personal pasa lo mismo. Y de hecho, si, si tu reproductor de podcast detecta los capítulos de ese episodio, pues, Ahora en tu reproductor puedes ver la gráfica, pues la metemos aquí en, eh, en el capítulo. Eh, y si no, pues en las notas de programa puedes ver la misma gráfica, que, que es súper interesante.
2: Sí, al final por alguna razón ya vemos que nos cuesta creerlo. Porque la lógica nos dice que cuanto más trabajemos, más producimos. Pero yo creo que ha quedado bastante claro que el número de horas dedicado a algo no tiene una correlación con el volumen y la calidad del trabajo terminado o el valor producido por este trabajo. Fíjate, por ejemplo, en esos días en que has trabajado mucho, llegas a casa, te pregunta a tu pareja ¿qué tal te ha ido el día? dices, no sé, he hecho mucho, pero no tengo la sensación de haber avanzado. Y hay otros días que te hacen la misma pregunta y a lo mejor has hecho mucho menos, pero sí que tienes esa sensación de haber avanzado. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Jerún?
1: Sí, al final tú mismo puedes observar en este sentido que las horas no son importantes. los horas que metes no son importantes. El único que realmente es importante que son los resultados que tú consigues. Y este, para mí, es la clave de la efectividad personal. Y, por tanto, una de las cosas que tú puedes hacer para mejorar tu efectividad personal es simplemente reducir tu horario laboral, porque es mejor trabajar al 100% durante 5 horas que al 60% durante 8 horas. Y, obviamente, tu jefe y tus clientes no saben esto, ¿no? que todavía seguramente están en las viejas creencias. Eh, ellos quieren que trabajas más horas para así obtener más valor, pero... Eh, es una falsa creencia, esto ya, ya sabemos.
2: Yo sé que esto va a traer un poco de cola, porque claro, estamos diciendo bajar de ocho horas a cinco horas, ¿no? Luego os explicaremos qué podemos hacer para poder aplicar esto de una manera realista en nuestro día a día, independientemente de qué estemos haciendo. Lo primero es preguntarnos también por qué somos más productivos si trabajamos menos. ¿Por qué se consiguen esos resultados? Primero es porque el propósito, que es algo que ya estuvimos hablando en el capítulo 85 y del que tenéis un taller online, un curso online, que os podéis apuntar en Kenso, ayuda a saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer todavía. De esa manera nos podemos, por un lado, centrar en aquellas, en aquellas cosas, en aquellas tareas, en aquellas acciones que van a aportar un valor añadido y por el otro lado nos ayuda a sentirnos bien con aquellas cosas que de momento no vamos a hacer ahora, sino que las hemos decidido dejar de manera consciente para un momento posterior. Esa sensación de tener bajo control lo que estamos haciendo y avanzar en el sentido más positivo hacia nuestros resultados es algo que nos ayuda a ser mucho más productivos haciendo menos cosas. Es decir, en lugar de hacer las 10.000 flexiones, voy a hacer 5.000 flexiones, pero voy a hacer 5.000 flexiones bien hechas, bien realizadas.
1: Al final, si reduces el número de horas que trabajas, pues estás obligado a enfocarte mejor, que no hay más, más remedio. ¿no? Y, y esto siempre me hace pensar en, en lo, que, lo que para mí es el día más productivo del año, y para, no solo para mí, para muchas personas también, que es el día justo antes de ir a vacaciones. Porque es en este día que de repente tendrás la capacidad o la necesidad incluso para eliminar todos estos mensajes que, que, que hace semanas tienes en tu bandeja de entrada y ya sabes que no vas a contestarlos nunca. De repente estás en modo de, vale, esta tarea que he estado evitando durante, durante semanas, hoy sí que sí tengo que hacerlo porque si no, no puedo irme de vacaciones. Eh, este proyecto que no sabía qué hacer, tal vez hoy sí lo voy a delegar a mi compañero. Y realmente entras en, en, en un modo de, de accionar, en, en, en un modo de tomar decisiones que te hacen súper, súper efectivo y simplemente porque estás obligado a concentrarte solo en estos eh, resultados. Lo mismo hemos visto también cuando hace unos años en, en la, la crisis económica, muchas empresas han tenido que, que despedir, despedir personas y, y todo el mundo pensaba que, que estas empresas ya no funcionaron porque ¿cómo podía hacer el mismo trabajo con, con menos gente? y resulta que sí que han sido capaces de hacerlo y de hecho todavía gran parte de estas empresas que, que, que han eh, eliminado personas de, de la plantilla todavía siguen haciendo el mismo trabajo con, con la misma plantilla reducida no siempre con la misma calidad, también se tiene que decir, pero en muchos casos sí que, que hacen lo mismo o incluso mejor que antes, simplemente con, con menos personas, que no quiere decir que estas personas que, que han despedido no, no valían nada, que no aportaban nada simplemente pues, pues es la es lo que hemos visto en, en, en este episodio, ¿no? De cuando más, más volumen trabajo, un, un bolso de grande de, de horas disponibles tenemos en la empresa, pues más perdemos el tiempo en este sentido. Porque cuando menos horas tienes disponibles, entonces estás obligado a descartar estas tareas que no aportan valor. Y este, básicamente, es lo que yo llamo un incremento en la densidad de resultados en tus días, que, que también aumenta tu, tu satisfacción, porque realmente... Tienes la sensación que hoy, mira, hoy he hecho esto, esto, esto. Lo mismo que, que el, el día de pre-vacaciones, que dices, vale, ¿qué has hecho hoy? Pues mira, he, he contestado esto, he terminado este proyecto, he delegado este proyecto. Y realmente haces cosas.
2: Sí, yo creo que es muy importante el concepto de densidad, que es algo que de, de lo que ya nos habló Humberto Matas en el episodio 5 del podcast, que al final es la mezcla de la cantidad de acciones o de tareas que quieres hacer multiplicado por la calidad de las mismas. Eso es lo que produce densidad, eso es lo que produce grandes resultados. Si tú haces las cosas correctas con la mayor calidad posible que tú le puedas aportar, tienes ese incremento en la densidad de resultados. Porque de lo contrario, entra en juego, ya sabéis, otra de las cosas maravillosas que son las leyes de la productividad. Y una ley es la de Parkinson, que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Y si tenemos cinco días, para poder trabajar, pues nos vamos a expandir cinco días para terminar ese trabajo. Si tenemos cuatro días, vamos a expandirnos hasta cuatro días para realizar ese trabajo. Esa capacidad que nos da de poder centrarnos en trabajar en esos cuatro días nos aporta dos valores. Uno, estar más concentrados con un trabajo de calidad, con la densidad que estábamos hablando, y por el otro, otro factor muy motivante, que es conseguir ese fin de semana de tres días, que a lo mejor parece muy lejano. Pero poco a poco hemos visto, como antes se trabajaba también los viernes por la tarde y ahora ya se empieza a salir la mayoría de las empresas a las 3. Entonces, imaginad lo que va a ser en el momento en el que tengamos ese factor motivacional de un fin de semana de 3 días. ¿Por qué? Porque tan importante como trabajar duro es descansar duro.
1: Y el, el fin de semana de 3 días te da la posibilidad de compaginar mejor tu vida personal y tu vida laboral, que tienes más tiempo para hacia tus propias gestiones, que te arregla cosas de casa y entonces cuando, los días que vas a trabajar estarás más tranquilo ¿no? y, y por eso la, la fin de semana, tres días te, o, o si, no, si no son jornadas laborales de cuatro días, pero simplemente jornadas laborales son cinco pero son de menos horas, más horas para, para conciliar tu, con tu vida personal y, y más felicidad y la felicidad también incrementa la productividad, este sería ya un un tema un poco de píldora para estudiar un poco esta relación, ¿no? Sí,
2: <risa> que la hay y que la hemos visto muchas veces, sí, sí, porque yo creo que además de esto hay, hay otros beneficios menores, me medioambientales y ecológicos, ya no solo con nuestro entorno sino con nosotros mismos, que por ejemplo uno de ellos se veía en los resultados del experimento de Microsoft, menores costes de electricidad, de consumo de papel y mucho más importante, yo creo a nivel personal, menor estrés, baja de los niveles de estrés. Porque, de manera clara, al final, si sí concentramos, pero tenemos la capacidad de comprimir nuestra actividad profesional en cuatro días y también tenemos la capacidad de descomprimirnos en tres días, podemos, como muy bien decías, Jerón, tener ese balance que haga que poco a poco vaya cayendo nuestro nivel de estrés. Aunque esto es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente píldora, que es en la píldora número 89. Ya os anticipamos de qué vamos a tratar. Así que, Jerón, ¿qué podemos hacer? como plan de acción y resumen para poder ir mejorando poco a poco en nuestra productividad trabajando menos y alcanzando mejores resultados?
1: Sí, yo creo que para empezar, ya lo has escrito que de Montequique, antes, que has dado un tres preguntas para descubrir tus ciclos productivos. Yo creo que el buen inicio para tu plan de acción, ¿eh? para empezar esto, es, es detectar cuáles son tus ciclos productivos. ¿no? Repito las tres preguntas. ¿no? Primero, Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasa desde que comiences una tarea hasta que realmente alcanzas tu plena concentración, hasta empieces a fluir? Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo puedes mantener tu estado, este estado de plena concentración? ¿Durante cuánto tiempo puedes estar concentrado hasta que eh, ya notarás que después de media hora, una hora, depende de, de cada persona, notas que, que te cueste concentrar y, y que tu, tu mente ya empieza a desviarse y, y a otros temas, ¿no? Y finalmente, ¿cuánto tiempo necesitas para descansar y energías para volver a la acción? Y aquí directamente, además de tiempo, yo también me preguntaría qué tipo de actividades tengo que hacer en este, este tiempo para realmente hacerlo. Porque no es lo mismo que yo tomo cinco minutos de pausa y me conecto a las redes sociales o si tomo estos mismos cinco minutos de pausa para salir un momento fuera al, al parque que tengo delante de la oficina para, para coger un poco de aire fresco. Eso es lo primero. Um, después, obviamente, depende un poco, ¿no? Si, si no tienes un horario fijo, como yo tenía, como yo, yo tenía, pues eh, una cosa es empezar a establecer una hora para terminar de trabajar. Limita, pro programa una alarma cinco minutos antes para ir recogiendo. Yo lo hago cada mañana. Cada mañana cuando yo empiezo, mi sesión de trabajo decido, mira, hoy terminaré a las cinco, por ejemplo. Depende también del día, del trabajo que tengo. Hay, 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 hay jornadas que trabajo muy poco, hay jornadas que, que, que me toca trabajar un poco más y soy bastante flexible. Tampoco es. No, no quiero perder esta flexibilidad que yo veo como un beneficio, pero yo tengo en cuenta que, que muy, meter muchas horas no, no ayuda mucho. Por el contrario, si, si no tienes libertad de horario, si tienes un horario fijo, pues mira si puedes terminar 30 minutos antes. Es posible que, que tengas que denunciarlo esto con, con tu responsable de, del equipo, del, del, del departamento o de la organización. Y en este caso, lo que yo haría es hablar con esta persona y establecer una métrica para poder medir tu productividad. ¿Eh? Pensar, vale, vale, ¿cómo podemos saber si, si vas mejorando? Y proponer hacer un experimento por tiempo limitado. Primero trabajas dos semanas como siempre y después decir, vale, pues ahora voy a limitar, voy a terminar una hora antes y a ver cómo, cómo cambia esta métrica. Y después de este y lo haces durante un mes, y después del experimento puedes discutir los resultados con tu jefe y decidir cómo continuar. Y yo estoy seguro que tú, si tú serás capaz de, de concertar este, este experimento, que acordarlo con, con, con la organización en que trabajas, ya verás que también que trabajar una hora menos aportes más. Y, y también, muy importante, el último del, de nuestro plan de acción, para trabajar duro hay que descansar duro, ¿no? Por lo tanto, presta atención al descanso para mantenerte en el umbral máximo de tu productividad. Estos serían los cuatro consejos los prácticos, eh, pasos que tú puedes tomar para, para empezar a, a notar los beneficios del, en la efectividad de trabajar menos horas.
2: Yo creo que esta píldora la he disfrutado mucho, Jerun. Espero que los oyentes también y que puedan poner en práctica parte de las cosas que hemos dicho para poder mejorar, como siempre, la efectividad y vivir más felices.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: Haz de tu tiempo oro. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.